0: Partant d'une chanson. Alors, on a vu que le responsable de l'activité nucléaire, le RAN, R-A-N, responsable d'une activité nucléaire, met en œuvre dans le respect des trois grands principes, justification, optimisation, limitation. Donc, ce RAN met en œuvre des moyens et des mesures qui permettent d'assurer la protection de la santé publique, la protection de la salubrité, de la sécurité publique, la protection de l'environnement. Et il met en œuvre ces protections contre les risques ou les inconvénients qui résultent de rayonnements ionisants liés à, exer- à l'exercice d'une activité ou à des actes de malveillance qui viseraient cette activité qui met en œuvre des rayonnements ionisants. Ces mesures doivent se mettre en place dès la mise en œuvre de l'activité jusqu'à la phase postérieure à sa cessation, c'est tout le cycle de vie de l'installation. Le responsable d'activité nucléaire, le RAN, donc, met en œuvre ses moyens et mesures pour assurer la protection. Mais il met également en œuvre un contrôle interne des procédures adaptées de mesures et d'évaluation en fait, qui lui permettent de s'assurer que les dispositions qu'il a prises eh bien, sont bien respectées. Il contrôle l'efficacité et il assure l'entretien des dispositifs techniques qu'il a prévus. Donc ça, ce sont les responsabilités de l'activité pardon, les responsabilités du responsable de l'activité nucléaire que l'on trouve décrit dans le code de la santé publique. La deuxième mission du conseiller en radioprotection, et eh bien ce conseiller, ce CRP, il donne des conseils en ce qui concerne la vérification périodique de l'efficacité du contrôle interne des procédures et des dispositifs techniques que je viens de vous mentionner. Le texte fondateur pour euh, ces vérifications, on le connaît tous bien maintenant, c'est l'arrêté du 23 octobre 2020 qui est relatif au mesurage réalisé dans le cadre de l'évaluation des risques. Cet arrêté d'octobre 2020, il a été modifié par un arrêté qui a été publié Publié le 12 novembre 2021. Alors, euh, qu'est-ce qu'il change Qu'est-ce qu'il change Qu'est-ce que cet arrêté de novembre 2021 change dans l'arrêté d'octobre 2020 Si vous êtes un habitué du podcast ou de mes publications sur LinkedIn, que vous pouvez les retrouver, vous connaissez Marguerite, notre fameuse Marguerite. Marguerite, elle, est, elle a été nommée conseillère en radioprotection à l'hôpital Saint-Bruno. C'est un petit hôpital de centre-ville avec un bloc opératoire, une salle de radiologie interventionnelle et un TDM dans, dans, dans lequel il est fait des, des, des pratiques interventionnelles radio-guidées. Qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que l'arrêté de novembre 2021 va changer pour Marguerite par rapport à l'arrêté de, d'octobre 2020 sur les mesurages, relatifs aux mesurages alors ce qui change c'est le renouvellement des vérifications initiales des équipements de travail dans le texte d'octobre 2021 sont mentionnés et devant faire l'objet de vérification de renouvellement de vérification initiale les amplis du bloc et la salle de radiologie interventionnelle et le scanner donc tout ce qui était scanographie et pire pratique interventionnelle radioguidée. dans ce dans arrêté suite pardon, à la parution de l'arrêté de novembre 2021, la change un petit peu, la ligne change un peu. Et il est maintenant indiqué que doivent bénéficier du renouvellement de ces vérifications euh, initiales les appareils émetteurs de rayons X utilisés pour la réalisation des pratiques interventionnelles radio-guidées dans les blocs opératoires suivants. Deux points, les appareils de scanographie et les appareils disposant d'un arceau. Marguerite, qui est CRP pour un bloc, pour une salle de radio interventionnelle et pour le TDM où il y a des pratiques interventionnelles radioguidées, le texte ne lui impose de faire maintenant un renouvellement de la vérification initiale que sur l'ampli de son bloc. Parce que la salle de radiologie interventionnelle ne fait pas partie, n'est pas considéré comme un bloc opératoire, ça ne, ne rentre pas dans la catégorie des blocs opératoires, et la salle de scanner ne rentre pas non plus dans la classification des blocs opératoires. La réglementation indique un minimum, mais rien n'empêche, et il est peut-être fortement peut-être suggéré, conseillé à Marguerite, de conseiller tout de même un renouvellement de la vérification initiale pour la salle de la salle, générateur, rayon X de la salle d'interventionnelle d'imagerie et pour le TDM dans lequel, avec lequel les praticiens réalisent des pratiques interventionnelles radioguidées au scanner. La deuxième modification qui va concerner Marguerite, c'est la vérification des lieux de travail. Lorsque la vérification porte sur l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme qui sont mis en place, l'employeur doit justifier le délai entre deux vérifications périodiques. Celui-ci ne doit pas excéder un an. Donc, ça peut être tous les trois mois, tous les six mois, tous les neuf mois, etc. Ça ne peut pas être au-delà d'un an. Et par contre, la périodicité qui est choisie doit être justifiée par l'employeur. Ça, c'est une, une notion nouvelle qui apparaît dans le texte. La troisième et dernière modification importante pour Marguerite, hein, qui est CRP en milieu médical. Donc, cette dernière modification apparaît dans les dispositions communes. Sur l'arrêté de 2020, l'article 20 indiquait qu'afin de garantir l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiale, un organisme ne peut effectuer des vérifications initiales ou le renouvellement de la vérification initiale d'un équipement de travail, d'une source ou d'un lieu de travail s'il n'a pas vérifié au cours des trois dernières années en qualité d'OCR. Donc ça, c'est déjà dans le texte. Il a été rajouté un second alinéa, enfin, supprimer le second alinéa, qui a été modifié, remplacé par ce que je vais vous lire. L'organisme vérificateur ne peut pas effectuer la vérification initiale ou le renouvellement de la vérification initiale d'un équipement de travail, d'une source ou d'un lieu de travail si l'entité juridique dont il fait partie réalise ou à réaliser des missions de conseillers en radioprotection, notamment les vérifications périodiques dans le même établissement. Pour Marguerite, qui se faisait aider pour les contrôles internes pendant ces dernières années, Marguerite elle faisait appel à une PCR externe pour réaliser des contrôles périodiques de radioprotection interne. En fait, ça signifie que cette PCR externe, qui est maintenant OVA, Organisme Vérificateur Accrédité, ne peut pas réaliser les vérifications initiales, enfin surtout les renouvellements des vérifications initiales, pour l'ampli, pour la salle des pratiques interventionnelles radio pour le TDM, ainsi que pour les salles qui abritent ces équipements. Il y a le texte, à lire, à lire et à relire et il y a l'esprit du du texte à vous imprégner. Alors, je ne vous parle pas des étalonnages et autres vérifications de l'étalonnage des instruments de mesure que Marguerite utilise. Ce sera l'objet d'un épisode à part. Mais vous n'hésitez pas, vous me dites si cela vous intéresse. Alors, cette année restera vraiment dans les annales de la radioprotection. Alors, je pensais avoir lu, compris tout ce qui était sorti en termes de radioprotection, ou à peu près. Mais j'avoue qu'à la vue de tous ces textes parus, moi j'ai revu ma copie, c'est vraiment une fin d'année chargée en termes de Radio Pro et c'est peu de le dire. Alors dans ces périodes compliquées, je me dis souvent mais, mais pourquoi, pourquoi encore un texte Mais les dieux de la Radio Pro sont contre moi. Puis le plus dur, c'est peut-être le lendemain, quand je dois me plonger dans la lecture, quand je dois identifier la modification du texte précédent quand je dois comprendre l'esprit, ce qui a voulu être pallié. Alors ces moments-là vous montrent de quoi vous êtes fait et c'est important de prioriser les choses, de vous entourer de positifs, d'aide, surtout quand tout ne se passe pas comme prévu. Alors je vous donne quelques tips qui, que je pratique et qui rendent mes tâches un peu plus faciles. Alors en général... Je vais chercher de l'aide là où je sais qu'il y en a, avec bienveillance et bonne humeur. Et je ne peux que vous recommander un site que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle RP Circus. Et dans le forum, ou dans la partie législation, ou dans la partie analyse de la réglementation, c'est, vous trouverez des mines d'or et des mines d'informations incroyables. Ensuite, pour relire tous ces textes, je choisis mon lieu, apaisant. Les horaires où je suis la plus productive, en général, plutôt le matin. Donc là où je suis la plus productive pour bosser. Et j'essaie d'en faire une routine, vous savez, un peu comme un rendez-vous avec moi-même. J'essaie de trouver une motivation à ces tâches. Ok, lire un texte réglementaire, ouais. Mais pourquoi je le lis Quelle est ma motivation réelle Par exemple, moi je sais que j'aime bien lire, comprendre et comprendre pour transmettre. C'est ma motivation. Quelle est la vôtre À vous de voir. Et enfin, je me crée une récompense lorsque j'ai terminé. Alors, à Bordeaux, et puis si vous savez pas ce que c'est, vous m'envoyez un petit message, je vous dirai. Je pourrais déguster une chocolatine avec mon café. Voilà. Ou je pourrais écouter de la Musique mmh. ces trois notes Pour moi, dès que je les entends, elles allègent tout. C'est une musique fondatrice pour moi. C'est une musique qui a accompagné euh, énormément d'étapes de ma vie. Le défi j'envoie 2022, qui est un défi qui rassemble plus d'une, plusieurs dizaines de podcasteurs francophones qui appartiennent à l'Académie du Podcast. Bah, ce défi nous rassemble et on sort un épisode quotidien du podcast, de notre podcast et on a une contrainte créative. Et la contrainte créative de la, de la journée, c'était en partant d'une chanson. Je ne connais pas beaucoup de chansons. Je chante faux comme une casserole, c'est incroyable. Je me demandez jamais de chanter. Je n'ai pas beaucoup de musique qui me tienne à cœur. J'aime beaucoup avoir la musique en fond. Mais cette musique-là, cette chanson-là, pour moi, c'est le bonheur total. Alors peut-être que me plonger dans la réglementation, sachant que je vais écouter, allez, je vous dis qui c'est, c'est Jeff Buckley et Alléluia, ben, pour moi c'est une belle récompense. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. Finalement, j'ai toujours survécu à 100% aux jours mauvais, aux jours difficiles, aux jours dans lesquels je fais des tâches difficiles. Et je suis sûre que vous aussi. Alors, j'ai une dernière question. Quel est-vous votre aide pour réaliser vos tâches difficiles